0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, aqui é Laila Junqueira, médica geriatra e clínica. Hoje estou aqui com vocês para mais um episódio especial do nosso GeriCast, um podcast com conteúdo em geriatria e gerontologia. No episódio de hoje, nós teremos a honra da participação do Dr. Guilherme Pimenta para abordarmos os desafios da insuficiência cardíaca avançada nos idosos e os cuidados paliativos nessa fase. Dr. Guilherme Pimenta é cardiologista membro do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da UFMG e do Hospital Socorro. É também membro do Corpo Clínico da Clínica Mais 60 Saúde. Dr. Guilherme, é uma alegria contarmos com a sua presença aqui hoje.
1: Dizer que, que é um prazer para mim né participar dessa, dessa conversa com você sobre um tema tão tão relevante, né, tão importante na nossa rotina.
0: Nós que agradecemos, Guilherme, a sua disponibilidade e a contribuição. Então, conta para a gente um pouquinho o que é insuficiência cardíaca e especificamente aí a insuficiência cardíaca avançada, que vai ser nosso tema principal da conversa de hoje.
1: É. A insuficiência cardíaca, na verdade, né, o... o ah, é o é um conceito, né? Mais, mais conhecido da cirurgia cardíaca, é uma síndrome clínica né, no qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender as necessidades dos tecidos. Ou quando ele consegue fazer, ele faz através né, de elevadas pressões de de, de enchimento. Ah, pode ser causado por alterações né, estruturais ou funcionais do coração e vai caracterizar por alguns sintomas resultantes ou do baixo débito, né? ou dos elevados, das elevadas pressões de enchimento que podem acontecer, né, no repouso ou no esforço. A, a insuficiência cardíaca né, ela é definida como, em três né, três fenótipos. A gente tem a cardíaca com a injeção, de injeção reduzida, que é aquela com a fração de injeção abaixo de 40%. A insuficiência cardíaca com a injeção de injeção intermediária, que a, a, né, contém com os pacientes que tem a fração de injeção entre né, 40% a 49% e a insuficiência cardíaca com fração de gestão preservada, que são aqueles pacientes com fração de gestão acima de 50%. Já o contexto, né, o, né, o conceito né, de insuficiência cardíaca avançada, ah, ela é, é, é a insuficiência cardíaca em que o paciente apresenta sintomas graves que ah, tem uma interferência muito significativa no seu dia a dia, apesar do tratamento clínico utilizado. É o que a gente chama né, também de insuficiência cardíaca refratária, em muitos casos, insuficiência né, cardíaca em estágio ah, final. Então, é uma síndrome clínica, né, uma evolução da insuficiência cardíaca já com mais, mais sintomas, né, sintomas mais significativos e, é, e persistentes.
0: Sim, e na prática clínica, é, fazer essa diferenciação é muito importante, né, e até no dinamismo aí da doença, nas classificações entre os estágios e as classes da insuficiência cardíaca, você pode falar um pouquinho pra gente? Primeiro?
1: A, a neurose né, estágios, a insuficiência cardíaca, ela, assim como outras, né, cardiopatias, ela, ela, ela nem é estágio que vão de A até B. Né? O estágio A é aquele paciente que tem o risco de desenvolver a doença, mas não tem a doença estrutural a ter presente, nem sintomas da insuficiência cardíaca. Por exemplo, paciente que tem a hipertensão, ou tem uma condição, uma condição genética, que possa levar a um caso O estágio B são os pacientes que já têm a doença presente, mas são assintomáticos. O estágio C são os pacientes que têm a doença né, estrutural presente, mas tem sintomas atuais ao prévio, então o paciente que, mesmo no passado, né, não importa quanto tempo, se ele teve sintomas bem né, associados com a insuficiência cardíaca, ele vai ser já né, classificado no estágio C. O estágio D é da insuficiência cardíaca né, refratária. A gente tem uma, uma outra forma né, de caracterizar a insuficiência cardíaca, de, né, de estagiar, que é através de, de, do, da progressão da doença. Ah, então a gente tem, né, nesse tipo de, 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 de caracterização, a gente tem três estágios da doença então a gente tem um estágio muito com uma doença a doença crônica uma doença mais mais estável e na, no nesse momento né o manejo clínico baseado principalmente no prognóstico da doença é o mais importante são três pacientes né, normalmente em medicacional de 1 um a três o estágio dois seriam os pacientes para né terapia mais suporte, né, de, de suporte e, a, a, e de cuidado paliativo. Né, são os pacientes que têm a, tem, a normalmente funcionalmente 3 e 4, são aqueles pacientes que já começam a ter sintomas mais significativos, a internações recorrentes, e o estágio 3 seria o da fase terminal da, da doença. Em termos funcionais, né, a ciência cardíaca é classificada, a principal classificação a, é da New York Heart Association, classifica em quatro estágios unir, né, ah, são os pacientes que têm sintomas apenas para os grandes esforços, né, é, então não tem limitação né, de vida associada com a insuficiência cardíaca. Os pacientes do, né, do, do, do estágio 2, ah, são os que têm limitação leve, então eles têm né, sintomas para esforços moderados. Ah, os 3, né, em termos de, de evolução, tem limitação importante, quando não tem sintoma de reposo, está quatro, os sintomas de repouso, o estágio 4 é né? um sintoma, o paciente tem sintomas mesmo em repouso. Né? São os pacientes mais, mais graves.
0: E como é, em relação assim, à epidemiologia, da insuficiência cardíaca, considerando aí, principalmente os idosos, como que
1: é? A insuficiência cardíaca assim, ela é uma doença extremamente prevalente. Né? Não só no Brasil, mas né? no mundo inteiro é muito prevalente a doença. Então, a gente a estima que né, Existem mais ou menos aí de 20 a 40 milhões de pessoas né, portadoras de doença cardíaca no mundo. E ela é uma, uma doença que essa, a prevalência ela tem de aumentar com, com a idade da, da população. Então, por exemplo, pacientes de 55 a 64 anos de idade, a gente tem cerca de 1% da população acometida. Isso vai aumentando com o passar da idade. Então, né, e acima, por exemplo, de 85 anos, a gente tem um acometimento de cerca de 17% da, da população. Se a gente levar em conta, né, que a, né, a expectativa de vida da população já tem, né, tem, tem aumentado progressivamente. O tratamento né, da doença cardíaca também tem melhorado continuamente. A gente vê que né, a prevalência né, dessa, da doença e o número de pacientes acometidos tende a ser cada vez maior. Tem um estudo né, que foi feito, publicado em 2012, que estimou que de 2012 a 2030 a gente teve um aumento de cerca de 40% né, na, na, da, da população portadora de insuficiência cardíaca em decorrência dessa, dessas questões.
0: Sim, com o envelhecimento aí da população e uh, né, o melhor tratamento, isso realmente uh, teremos esse grupo muito mais representado, né, Glenn? Exatamente. E como que é a evolução a história natural assim da insuficiência cardíaca?
1: A insuficiência cardíaca ela é uma, uma paciente é uma uma, uma doença que a, a, apresenta uma, uma alta mortalidade. Então, como eu disse anteriormente, tá? o paciente inicialmente passa por uma fase mais estável da doença, que né, o tratamento normalmente, nesses casos, é focado mais né, na questão de melhora de prognóstico, controle né, de sintoma quando presente, mas a partir do... Né, do tem alguns marcadores né, da doença que a, 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 né, nos fazem é, é, ficar mais atentos e que indicam a evolução da doença e o um pior prognóstico... Amigo, ah, então, as, as, né, a hospitalização é um marcador né, dessa, dessa evolução da doença e da piora do, do diagnóstico desse paciente. Ah, como eu disse né, anteriormente, é uma, 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 uma doença com uma alta taxa de admissão hospitalar, né, a principal causa de admissão hospitalar dos pacientes acima de 65 anos de idade, a mortalidade de cerca de, de um ano né, nos pacientes com, com diagnóstico de ciência cardíaca, pode chegar em torno de 6% a 8%. Ah, isso é variável, né, de acordo com fenótipo, com a doença cardíaca, sendo que nas doenças cardíacas que né, são preservadas, a gente tem em torno de 6%, a doença é reduzida em torno de 8%. Mas é uma doença que, né, do ponto de vista evolutivo, apresenta muita, né, uma morbidade muito significativa e uma mortalidade também muito significativa, né, e, e caracteriza-se assim, por uma, 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 né, uma doença de importância muito significativa ah, tanto na questão de, né, de, de custos, para, para o manejo a, a, e de necessidade de cuidados desses pacientes também.
0: E é muito complexo, assim é né, difícil de ser é, prognosticado. Como que vocês têm feito? Assim, porque é tão diferente, né, Guilherme? Assim, quando a gente pensa nas doenças oncológicas, que é muito nítido a evolução para esse momento é mais grave, a fase final da doença é muito mais bem demarcada... Quais são os marcadores, assim, o que que a gente usa assim, de escores prognósticos com mais suficiência cardíaca?
1: É, com relação à questão prognóstica, como você disse, não é fácil a gente né, avaliar o prognóstico de um paciente com insuficiência cardíaca. É muito individual essa, essa evolução da doença. Né? Então, a gente tem alguns marcadores clínicos, marcadores laboratoriais e alguns escores que a gente usa para tentar definir melhor essa questão. Então, por exemplo, os marcadores clínicos a, 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 a capacidade funcional, a né, classificação de de, de Mira, é o um marcador significativo. Né, a paciência computacional 3 e 4 tende a é um prognóstico pior. Né, entre os biomarcadores, o, né, o PNP e o proBNP apesar de não estarem presentes em muitos esforços, eles as, são marcadores também é da, da, da doença, então tem uma elevação progressiva marcadores de pior evolução da doença. A, a capacidade funcional, medida através né, do teste de da ervas -er né, se ela foi evoluindo com uma pior, né, um foi evoluindo uma pior adaptabilidade é social progressiva, isso também é marcador de, de pior prognóstico. E a gente tem os esportes, né, vão associar ao, né, critérios clínicos, critérios né, laboratoriais, a etiologia da insustentabilidade de alguns esportes, para definir melhor né, o prognóstico desses pacientes. Então, por exemplo, né, entre esses. Ah, né? essas, essas alterações clínicas, né? que os que são avaliadas na nos fatores a idade, por exemplo, né? que é uma, uma, uma questão muito relevante. A, a mortalidade tende a aumentar com o aumento da idade pacientes. O sexo feminino, por exemplo, tem uma, uma, uma melhor sobrevida em relação ao sexo masculino. E além desse, né? Dessa, desses, dentro desses e né? desses desses marcadores, a gente tem algumas algumas questões na evolução da doença que nos fazem pensar em pior prognóstico né, para alguns pacientes. Por exemplo, um paciente que está piorando progressivamente a função renal, um paciente que está necessitando de terapia endovenosa de maior frequência, uh, precisando de, né, de, de aumento progressivo né, de terapia diurética para a congestão, uh, pacientes que, né, às vezes, estão apresentando perda de peso né, a, a significativa, sem intenção de perder peso e sem que né, essa a redução de peso seja relacionada com a perda hídrica, né, que a gente a caracteriza, como a cardíaca, é um marcador de pior prognóstico. As arritmias malignas né, são marcadores de pior prognóstico. As internações, né, por exemplo, o paciente que nos últimos seis meses teve mais de uma internação, ele é um paciente que tende a evoluir com, com pior prognóstico, uma, uma possibilidade de reinternação maior. Tá? Então, é um conjunto de dados que a gente utiliza para tentar avaliar o prognóstico desse paciente. Lembrando que um né, dos esportes que a gente pode, né, que, que a gente utiliza, e existem muitos né, que a gente pode ah, ter em mãos, um deles né, consegue definir com certeza como é que vai ser a evolução da doença, no mundo é individual. Né?
0: Entendi. Então, essa avaliação multifatorial mesmo, né, assim, e principalmente a, a, me parece a, a importância de ter um médico de referência que possa fazer essa sequência, né, essa avaliação é, longitudinal aí do paciente para perceber esses múltiplos sinais aí de que o, o paciente está encaminhando aí a fase mais avançada da doença dele é. mesmo.
1: Exatamente, com certeza. Igual você falou, essa questão da avaliação longitudinal é extremamente importante, né, um médico que né, acompanha o paciente desde o início da doença ah, consegue né, perceber né, de forma evolutiva ah, que o paciente às vezes tem sintomas né, com maior frequência, está ah, precisando às vezes né, de, de aumento da, da dose jurídica, ah, evoluindo com uma piora progressiva funcional. Então são dados que, que, né, que auxiliam nessa avaliação prognóstica.
0: Sim. Você, você falou muito aí da, do impacto né? assim, na qualidade de vida, como a doença traz muita morbidade, impacto na funcionalidade, né? então não tem como a gente deixar de falar da importância do olhar paliativo, né? dos cuidados paliativos, na né? insuficiência cardíaca, e como que eh, esse cuidado é feito aí, pelo cardiologista de referência, pelo médico de referência desse paciente, né? Ou se sempre é encaminhado para uma equipe de cuidados paliativos, quando que isso é feito?
1: Essa questão do, do, cuidado, né, do cuidado paliativo na ciência cardíaca é, é algo muito interessante e muito importante. Né? A gente tem uma, uma doença com um potencial de boa mortalidade que se iguala de algumas neoplasias, mas com uma evolução, né, uma curva de evolução que é diferente da, da, né, da maioria das neoplasias. Ah, e e, e né, existem muitos estudos né, de relacionando né, o cuidado paliativo em insuficiência cardíaca, né, eles mostram um benefício muito significativo, entende? Melhora os sintomas desses pacientes, condição de sua hospitalização e ainda melhora a qualidade de vida desses pacientes. Então, é algo que realmente, quando um, né, indicado, ele deve né, fazer parte do, do tratamento desses pacientes com insuficiência cardíaca né, mais, mais avançado. Ah, o cuidado paliativo né? o primário ele, ele pode ser né? e deve ser, ser realizado pelo médico de referência seja né? o cardiologista, né? o clínico o e ele vai começar com a, a, uma orientação adequada do, do paciente a educação do paciente sobre a questão da, né? da, da doença da evolução da doença o prognóstico da doença os riscos associados à, 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 do, da importância da, né? do, do, da, da, da terapia medicamentosa né, da aderência à terapia medicamentosa, da importância, às vezes, da restrição língua, então, a educação do paciente sobre a doença ah, e o manejo com a doença é extremamente importante. Ah, além disso, as estratégias né, de controle né, dos sintomas mais frequentes da doença cardíaca ah, é algo que né, pode ser realizado aí pelo, né, pelo médico de referência. Então, o um controle de dispneia, de, de dor, né, de, de fadiga, de náusea, esse, né, esse cuidado inicial não né, pode, mas né, deve ser feito pelo médico de referência. Uma abordagem de outras comorbidades associadas, por exemplo, né, a depressão é algo que está né, tá muito presente nos pacientes com doenças cardíacas. De 20% a 40% dos pacientes com doenças cardíacas podem desenvolver depressão. Então, Esse tratamento adequado é extremamente importante a questão do, né, do, da abordagem do sofrimento né, causado pela doença, que às vezes confunde com, 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 com pressão depressiva ou com ansiedade. Então, essa, essa abordagem né, ampla da, da doença, não só relacionada com né, a, o uso das medicações em né, benefício prognóstico, mas naturalmente sintomas na, 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 na educação do paciente, nessa abordagem das outras, né, de outros associados é extremamente importante e de início pode ser feito pelo pelo médico, né, assistente, que a gente chama de tratamento primário. Mas em alguns casos, né, a, 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 a presença do do, do paliativista, né, da equipe de cuidado paliativo é extremamente importante. Então, para aqueles casos mais complexos, né, por exemplo, pacientes com com né, dor, com sintomas né, de espiné refratários, a uma maneira, por exemplo, de transtorno depressivo ou de ansiedade mais complexos, é, esses pacientes devem ser, né, ter, 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 o médico de né, referência deve ter né, o cuidado, né, o paliativista como como, como, né, aux, né, como auxílio para o tratamento dessas, dessas questões. Muitas vezes o paciente solicita né, a presença do né, acompanhamento pelo cuidado visando melhora de de qualidade de vida, melhora de sintomas, isso né, é importante nesses casos também. Quando uh, o paciente, por exemplo, tem dificuldades de compreensão e aceitação da, 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 da doença, da evolução da doença, né, a, ou que o familiar, os curadores, né, a doença, ela causa um sofrimento que não é só do paciente, né, do, a, a família né, e os curadores também podem estar sobrecarregados e sentir muito essa questão. Então, a uh, né, abordagem com, 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 com todo né, o ciclo uh, familiar, a, 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 o paciente tem comorbidades significativas, né? por exemplo, tem falência renal, doença polar crônica de tipo necessidade de auxílio auxiliar, os pacientes com, com demência, a, e, né, às vezes né, doenças malignas associadas. Então, nesses casos mais complexos, a presença do coletivista é extremamente importante. Né? É, é, o, o médico assistente, muitas vezes, ele não tem condição de, né, de oferecer melhor cuidado nesses casos, com tem de ser realmente um tratamento especializado. Eu acho que nesses casos né a presença do, da equipe de cuidado curativo é extremamente
0: importante sim é realmente é um momento que precisa de agregar forças aí né e o apoio esse olhar mais holístico aí para o paciente para o entorno dele igual você falou né assim, da família da equipe que está dando suporte é, da família ali dos cuidadores que estão ali apoiando aquele uhum. momento é, e pensando nisso ainda, você falou um pouco do tratamento farmacológico, né? É, aí para as doenças, é, para os sintomas associados, espinheira, dor, ansiedade, depressão. É, mas em relação ao tratamento não farmacológico, Guilherme, o que, que a gente é, teria nesse momento aí? É,
1: eu queria, né, se você me permite, falar um pouquinho mais sobre, especificamente sobre uma parte do tratamento farmacológico. Assim, claro. Né? a fazer alguns comentários, aí depois tudo da terapia não farmacológica. Né? A gente sabe que a insuficiência cardíaca ela tem sintomas que são extremamente limitantes é, é, e que alteram muito a qualidade de vida, né? que trazem uma, uma piora, muito significativa à qualidade de vida se pacientes não forem né, adequadamente abordados. Então, por exemplo, né, a dispneia, né, que é o sintoma né, mais assim, característico da insuficiência cardíaca, mais importante da insuficiência cardíaca, o ah, tratamento né, inicial muitas vezes é feito com uma diurético-terapia ah, né, a gente utiliza mais o diurético de alça às vezes pode associar outros diuréticos associados, né, dependendo da retratariedade do tratamento nos ah, pacientes internados às vezes a gente pode lançar a mão de notrópico né, de baixo ah, parenteral e nos casos refratários a borfina é, é uma, uma mensagem que pode auxiliar, não só um paciente internado mas ambulatorial também ah, ah, mas como eu já disse, né esse ponto, né, da, 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 do sintoma refratário, a, a, o cuidado, né, o paliativista, ele auxiliaria muito, né, nesses casos. Aí, por exemplo, nas na primeiras caso né, refratário, até o morfina o paciente com hipóxido, por exemplo, o, né, o oxigênio seria né, de, de, de grande auxílio. A dor também assim, é uma, 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 um sintoma extremamente frequente nos pacientes com a doença cardíaca, ah, interessante que, que ah, né, a frequência né, do, do, desse sintoma, né, ela, né, nos pacientes com ciência cardíaca avançada, é de 40% a 75% desses pacientes têm, têm dor, né, significativa dor, que piora a qualidade do fio. Ah, e o uso do opioide, né, nesses casos, ajudou muito. Tem um estudo publicado há alguns anos, que chama PEN, né, HF, PEN, RATFARE, ah, que mostrou que o opioide foi a única medicação nesses casos que conseguiu o controle de dor. Uhum. Ah, e, 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 então, é uma, uma medicação que a gente pode utilizar nesse, nesse controle. Lembrada quanto contraindicação indicação aos anos. Né? Os são medicações que é, é, podem ah, provocar piora do suor renal, podem provocar né, piora da, da né, retenção de, de sódio, e isso pode piorar sintomas. É, outro né, tipo de tipo muito frequente na ciência né, cardíaca avançada é a questão da ansiedade. Né? E aí. Que poderiam ajudar, né? principalmente o uso aqui, benzozequim. Ah, e a depressão, como eu falei anteriormente, é um inovador de adaptação de serotonina. Lembrar que, no, na, na depressão especificamente, ah, né, e para claro, a maioria de outros doenças psiquiátricas, de o de ciclo dele não deve ser utilizado né, no paciente com insuficiência cardíaca pelo risco de, de arritmia. Ah, além também do tratamento farmacológico, né, o não farmacológico dos pacientes com insuficiência cardíaca é extremamente importante. Então, como eu já disse, parte de uma orientação adequada né, do paciente com relação à doença, com relação aos sintomas, com relação a meios né, de, de, de tentar evitar né, uma, 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 uma pior pior evolução, a, o suporte psicossocial, a atividade física, né, a reabilitação cardíaca tem uma, uma importância grande nesses pacientes, mesmo com doença mais avançada, de melhor a qualidade de vida, de melhor a capacidade funcional. É, lembrar que esses pacientes, né, de doenças de, de cardíacas avançadas, muitas vezes tem dispositivos, né, de, 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 de é, carga ou CPI, ou a terapia de resincronização. Né? A, a terapia de resincronização ela tem um benefício muito grande, tem de os sintomas, principalmente o paciente que é bem resincronizado. Então, esse não deveria ser, ser desativado, né, esse dispositivo. Mas o CDI, a, 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 nos pacientes com, com, com doença cardíaca né, mais avançada, é, um dos mecanismos de morte né, desses pacientes é por, é, por a retinia. Né? Os dois principais mecanismos de óbito seriam a evolução das consciência cardíaca e a E aí o CDI, né, em, em alguns casos, eles podem né, intensificar o sofrimento pela coisa de né, choque sucessivo, desconforto com o choque, então, nesse caso. É, depois de uma discussão adequada com, com, com a família é, ser indicado né, a desabilitar o dispositivo. Ah, lembrar também que, que esses pacientes, né, que alguns pacientes com ciência cardíaca né, grave, ciência cardíaca avançada, podem ser candidatos né, a terapia definitiva, seja ela cirúrgica, quando tem palvopatias né, associadas ou até mesmo transplante cardíaco. Né, observando, né, principalmente né, na, na população geriátrica, né, existem algumas quantificações sociais de comorbidades que infatizam e a questão da idade também é levada em consideração na né, paciente somente a 170 anos de idade com quantificação para né, entrar na fila do, do, do transplante.
0: É muito complexo, né, Guilherme? Assim, mas realmente o foco é sempre esse, né? É pensar na qualidade de vida nos anos com mais qualidade aí e é, investir nessas terapias que melhoram isso mesmo, né? Que a pessoa tenha uma, uma sobrevida com qualidade mesmo. E nos idosos, especificamente, assim, a gente tem muitos desafios, né? Assim, próprios... Ah, desse, dessa faixa etária, né? que a gente não vai encontrar tanto nos adultos. assim, né? A, a questão da fragilidade, das múltiplas comorbidades, como que é isso, assim, esse manejo dessa característica específica ah, na prática aí da cardiologia?
1: Realmente, esses, né, esses, esses quadros né, que você citou, a questão da, da pós-farmácia, né, do frágil, do dores com comorbidades, são desafios no tratamento. É, até porque a gente sabe que é muito frequente essas, essas questões. Né? Quando a gente pega na população idosa, por exemplo, a, 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 os pacientes né, com consciência cardíaca, habitualmente, tem pelo menos, no estudo, pelo menos quatro comorbidades associadas. Né? A, e usam né, pelo menos seis classes de medicação. A, isso, divide, nesse, por exemplo, dividido pela, pela posiologia, né, pela forma de as medicações, são aproximadamente dez doses né, de medicações por dia. Ah, então, é, é, nos pacientes idosos, essas questões, esses desafios são, são extremamente frequentes. E a gente tem que tomar alguns cuidados específicos, né? Por exemplo, com relação à polifarmácia, avaliar algumas medicações que a gente poderia poderiam ser suspensa, principalmente nos pacientes que estão né, em, 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 em estágio mais avançado da doença. a, a, a Por exemplo, né, a estatina, as pacientes às vezes usam uma a doença primária. Agora. Com relação especificamente ao tratamento da insuficiência cardíaca, essas medicações que a gente usa para o tratamento, elas têm a função de alívio de sintomas também, não é só a questão prognóstica. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de suspender pelo risco de piorar sintomas nesses pacientes. É claro que, por exemplo, um frágil, com a possibilidade de hipotensão postural, disso, né? acarretar, piora na qualidade de vida dos paciente, a gente tem que levar isso tudo em consideração, e quando né, o, o efeito colateral for muito significativo, muitas vezes a gente tem que suspender a medicação. É, mas realmente é um desafio né, essas, essas questões. Há né, muitas comorbidades associadas com essa população, uma população que tem né, um, um risco maior de, de evolução com, né, de, 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 de morbidade, mortalidade né, associada com a doença. Uma paciente que tem muitas comorbidades associadas, uh, usa muitas medicações e tem uma, uma, né, um potencial maior de efeitos colaterais associados com as medicações. Realmente, então, é um desafio ter que, uh, né, esse, esse manejo tem que, tem que ser feito caso a caso, de acordo com, com, né, com a tolerância do paciente às medicações, mas em alguns casos, a gente tem que, que realmente a, a optar por suspender algumas medicações por tratamento específico e avaliar como é que vai ser a evolução em sintomas, né. Focar muito nessa questão da qualidade de vida né, desses pacientes. Então, muitas vezes, algumas das medicações têm que ser, né, a gente não consegue usar de uma maneira adequada, então, não é está muito otimizado nesses casos.
0: Hum, é excelente, esse foco na, na desprescrição do que for aí, né? De prevenção primária, isso é uma coisa que a gente tem que sempre recordar e estar atento para revisão constante, né? Assim, de uma lista grande das medicações que, que eles acabam usando, é, para poder utilizar realmente o que vai mudar aí o controle dos sintomas, né, de forma positiva, e, sem focar muito nos outros eh, tratamentos mais de prevenção primária, que nesse momento já não teriam o seu papel aí. Guilherme, é excelente. Bom. Muito boa a nossa discussão. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final aí para o nosso ouvinte. Esse tema é realmente muito importante, muito frequente na prática aí da, de todos nós que cuidamos dos idosos, né? Então, fica à vontade aí para sua mensagem final.
1: Eu queria né? deixar né, como mensagem final essa questão da da importância da associação né, do tratamento da insuficiência cardíaca a, com o cuidado preventivo esses pacientes com insuficiência cardíaca avançada né, como eu disse anteriormente são pacientes que têm boa mortalidade a, a, né, que, que se equivalem né, a pacientes com, com, com doenças não clássicas né, graves então são pacientes que precisam de muito cuidado associado e, é, o, o cuidado paliativo tem aumentado muito os pacientes com insuficiência cardíaca. A gente ainda vê pouco, né, mas ele tem aumentado de forma muito significativa. É, e uma questão importante, a gente vê, né, nesses pacientes com insuficiência cardíaca, o cuidado paliativo não como uma uma linha, né o início do cuidado paliativo não como uma linha de vida. né O tratamento da insuficiência cardíaca termina aqui. Vamos começar com o cuidado paliativo a partir daqui. Né, não pode ser dessa forma. Eles têm que ser linhas de tratamento e caminham de forma conjunta, né, objetivando né, o bem-estar do paciente, a, objetivando melhor a qualidade de vida, né, objetivando que o paciente tenha uma, uma evolução da doença o menos confortável possível, mesmo que isso né, vai, possa né, resultar no, né, no, no, no óbito, né, no, no final. Mas eu acho que tem que ser uma, uma terapia que vai caminhar junto com quantas com, né, com, com medicações e com o tratamento de Acho que a gente... Não... É, é, com, com, com o, o, a ampliação da cuidado operativa, com mais estudos presentes, eu acho que a gente está né, vendo o cuidado operativa como uma, uma, uma alternativa né, de tratamento, a, a, né, a caminhar conjunto com o tratamento das doenças de base, não como né, uma definição de interromper de um o tratamento aqui da, 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 da doença com focar só na cuidado prático. Acho que na né, física cardíaca tem acontecido isso, Uh, e tem sido cada vez mais utilizada e é, é realmente uma, uma uma forma de, de, de tratamento que caso muito prejuízo para o paciente.
0: Ah, excelente, Guilherme. Sim. Muito obrigada, viu? É, realmente é, é essa nossa é, expectativa, né, de agregarmos aí as especialidades para podermos Sempre otimizar mesmo, né? Cuidar com mais qualidade, com mais excelência aí dos nossos pacientes. E é essa parceria que vai permitir isso, né? Cada um com o seu olhar, trazendo esse olhar mais amplo aí o cuidado. Muito obrigada, olha, viu? Novamente pela sua participação.
1: Muito agradeço, olha, né E, ah, tipo, né? Cara, agradeço novamente muito né, o, o convite. Espero ter, né, ter contribuído um pouco né, com relação a esse tema.
0: Foi excelente. Nós agradecemos aos nossos ouvintes também e se vocês gostaram do nosso podcast, compartilhe aí com seus amigos e em breve nós teremos aí mais um podcast é, para agregar aí no cuidado aos nossos pacientes e idosos. Obrigada, grande abraço a todos. E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.